0: Guten Morgen auf dem Kanal der Alice Exchange. Wir haben Donnerstag, den 18. August 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir möchten heute wieder über spannende Aktien sprechen. Und natürlich wie jeden Donnerstag habe ich den Ingmar Königshofen zu Gast. Den schalte ich gleich zu. Zuvor noch... Der Risikohinweis, denn all das, was wir in den kommenden 10, 12 Minuten sagen, ist reine Information, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Ja, und damit hole ich den Ingmar dazu. Hallo Ingmar. Hi Andreas. Beim DAX ähm, ist ja schon tatsächlich fast jeden Tag mit einem Richtungswechsel ähm, zu rechnen, vor allem nach dem schwachen Tag gestern kann der Markt sich jetzt so ein bisschen aufrappeln, aber eine Erholung könnte eigentlich deutlicher aussehen, ich schaue mal auf die aktuellen Kurse, jetzt sind wir schon wieder bei 13.700, so schnell kann sich das Blatt wenden, was war denn da überhaupt los?
1: Also erstmal Halleluja, dass es endlich mal wieder ein bisschen gefallen ist. Ich habe ja schon in den letzten Interviews hier auch immer wieder betont, dass ich von der Stärke, die wir am Kapitalmarkt oder am Aktienmarkt gesehen haben, sehr überrascht war. Ich bin ja schon davon ausgegangen, viel früher, dass eher wieder eine Schwächephase eingeleitet werden könnte im DAX. Warum? Weil wir eben das gesehen haben aufgrund von verschiedenen Vorfilterungen für das Wahlzyklus, Saisonalität. Hat ja angezeigt, dass es eigentlich so im August auch schon schwächer werden könnte, dann vor allem auch im September. Und ähm, was ganz interessant ist, wir hatten jetzt gesehen, dass das Sentiment in den USA beim Fear Greed Index zuletzt auch in den Gierbereich bereich wieder gegangen ist. Also ganz knapp über den neutralen Bereich hinaus. Und das war natürlich auch wieder kurzfristig mal ein Short-Indikator sozusagen, dass man sich auch mal auf die Short-Seite wieder stellen konnte. Aber der Markt ist zunächst einmal in den letzten Tagen natürlich sehr stark angestiegen. Aber man hat jetzt gesehen, die 14.000-Punkte-Marke, da hat der Markt dann wohl doch etwas Respekt gehabt und ist deutlich unter Druck gekommen. Gestern ja sehr stark äh, gefallen. Und man sieht vielleicht, ich bin wieder deutlich besser gelaunt als letztes Mal. Das hat gut getan, dass es zumindest mal so eine Gegenbewegung gegeben hat. Man hat auch gemerkt, kann man ja vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern sozusagen, was auch Kunden betrifft und so weiter, ohne jetzt einzelne Namen zu nennen, aber man hat natürlich gemerkt, dass sehr viele sehr angespannt waren die letzten Wochen, weil der Markt natürlich in eine Richtung gelaufen ist und gerade wenn man antizyklisch unterwegs ist, wie ich, dann ist das eine sehr anstrengende Phase für viele und da vielleicht mal abgesehen von den ja, Trades, die hier immer vorgestellt werden, ist das natürlich immer etwas, wo man sehr stark daraus lernen kann, wieso die Emotionalität auf einmal ins Spiel kommt, also die Psychologie an den Märkten ist ja meiner Meinung nach ohnehin, wenn nicht sogar das Wichtigste, weil Strategien können gut sein, können schlecht sein, da wird sich jeder irgendwas zusammenbauen können, aber eine Strategie umzusetzen, das steht ja noch mal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Also wenn man jetzt denkt, man hat ein super Handelssystem, äh, dann muss man sich natürlich auch konsequent und stur daran halten. Und genau in solchen Phasen merkt man eben, wo der ein oder andere abspringt, wo er nicht mal daran glaubt und sagt, ich muss jetzt irgendwas anderes suchen. Deshalb, das ist, glaube ich, elementar wichtig, dass man die letzten Tage einfach mal Revue passieren lässt die letzten Wochen und sich mal Gedanken darüber macht, wie so die eigene äh, Psyche da äh, gespielt hat, was auch vielleicht schiefgelaufen ist. Und dafür zum Beispiel bietet sich auch wunderbar so ein Tagebuch an, ein Trading-Tagebuch, da sagt man ja immer, man soll ein Trading-Tagebuch nutzen, um da die Trades einzuschreiben. Ich finde das jetzt nicht so ganz sinnvoll, ähm, weil man dann reinschreibt, ich bin da eingestiegen und da ausgestiegen, gerade wenn man, wie ich, mehrere hundert Trades teilweise am Tag macht, ähm, ist überschaubar äh, gut, sowas zu führen, aber wo es wirklich interessant ist, finde ich zumindest, ist es, wenn man einfach mal aufschreibt, wie man sich von der Psyche her gefühlt hat, zum Beispiel auch als wir unter 13.000 Punkten standen, da waren viele extrem nervös, dann ist der Markt angestiegen, dann auf einmal wieder sind viele gierig und denken, es geht immer weiter, also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, daraus konnte man viel lernen, äh, jetzt mal wieder zu den Trades und das andere Mal beiseite gelassen, ich ich gehe weiterhin davon aus, dass der Markt unter Druck kommen wird. Gestern hatten wir noch das äh, FOMC-Sitzungsprotokoll. Das sieht jetzt danach aus weiterhin, dass wir im September noch mal eine Zinserhöhung sehen könnten. Aber zumindest danach könnte mal eine Pause angelegt werden. Also das äh, eingelegt werden, das scheint zumindest aktuell ja der Plan zu sein. Und das hat zunächst einmal die Märkte zwischenzeitlich noch mal ansteigen lassen. Aber dann äh, gab es doch wieder eins auf die Mütze. Der Markt ist zurückgekommen. Die 13.600 ist natürlich im DAX jetzt Unterstützungszone. Du hast gerade schon gesagt, wir sind jetzt wieder Richtung 13.700 angestiegen. Aber ich gehe davon aus, dass wir mittelfristig die 13.6 auch nach unten durchbrechen werden. Meine Ziele kurzfristig sind jetzt bei 13.400, 13.200 und 13.000 Punkten. Also kurzfristig ist der Aufwärtstrend noch intakt. Aber äh, wenn dieser brechen sollte und davon gehe ich weiterhin aus, man muss sich ja festlegen auf eine Seite und das will ich immer gerne auch machen. Es äh, gibt ja zum einen die Analysen, die sagen, es könnte steigen, fallen, seitwärts laufen oder man muss sich eben festlegen und davon bin ich eben Fan. Ich lege mich fest, ich gehe weiterhin davon aus, dass es fällt, weil eben die klassische Saisonalität bis Ende September, Anfang Oktober abwärts zeigt, der faires Wahlzyklus zeigt abwärts und das nochmal zu sagen, im Sentiment waren wir zuletzt auch in dem leichten Gierbereich, spricht also vieles dafür, dass wir eher wieder schwächere Kurse sehen könnten.
0: Was ja auch okay ist, nach 1500 Punkten Anstieg, wenn wir jetzt mal die 300 gestern korrigieren, vielleicht auch nochmal 200 mehr. Vom Tief hat der DAX... 12% zugelegt und der dauert schon 15% übrigens. Also der war viel, viel flotter unterwegs. Aber lass uns noch auf einen anderen Markt schauen, auf England. Und da siehst du vielleicht auch am Datum, das ist eine News aus März, die ist nicht etwa in der Präsentation übrig geblieben, sondern die ist jetzt Realität geworden. Damals hatten schon viele Engländer Angst, dass Gas, Benzin, Lebensmittel ähm, einem historischen Ausmaß ähm, teurer werden. Und gestern kamen dann die Daten raus, die auf dem Niveau von 1982 sind. Also, hm.
1: Ja, also was man gelesen hat, genau, höchste Rate seit 25 Jahren. Im Juli kletterte die Inflation um sage und schreibe 10,1%. Prozent. Äh, Erwartung lag bei 9,4 bis 9,8%. Prozent, Also deutlich höher nochmal, als das erwartet wurde. Also wirklich ähm, ja krass, muss man sagen, äh, wenn man diese Inflationsdaten sich anguckt. Für die Hälfte des Anstieges, ähm, habe ich gelesen, seien wohl die Energiepreise ähm, ja, verantwortlich. Aber da wird noch vieles, geht man zumindest davon aus, erst später im Jahr noch richtig reinschlagen. Also da könnte gut sein, dass da noch höhere Daten uns zu erwarten haben. Interessant wird es meiner Meinung nach jetzt aber auch wieder antizyklisch, das britische Fund gegenüber dem US-Dollar sich mal auf der Long-Seite anzugucken. Warum? Man kann jetzt natürlich davon ausgehen, wenn Inflationsdaten so hoch sind, dass die, ähm, ja, die britische Zentralbank, die Bank of England, ja, sicherlich die Zinsen weiter anziehen wird. Also das kann man ja nicht zugucken, wenn gerade solche hohen Raten hier eben veröffentlicht werden und dementsprechend könnte das natürlich dazu führen, dass das britische Fund gegenüber dem US-Dollar wieder einen Aufschwung erfahren wird und ich gucke mir meistens immer noch verschiedene Vorfilterungen an, da sieht es eben auch interessant aus für das britische Fund und schlussendlich auch noch die charttechnische Situation und da sind wir aktuell ja in einem Bereich gewesen, zuletzt zwischen 1,15 und 1,20, das ist ein sehr, sehr wichtiger Unterstützungsbereich, da ist das britische Fund letzten Jahren immer wieder mal nach oben weggelaufen, gerade bei 1,20, das ist eine deutliche Unterstützungszone, kann man sich ja im Chart super auch anschauen nach diesem Interview mal und da wird man sehen, in den letzten Jahren war das immer ein Unterstützungsniveau, wo das britische Fund gegenüber dem US-Dollar wieder ansteigen konnte. Es ging auch mal zwischenzeitlich Richtung 1,15, von da konnte es wieder einsteigen. Deshalb auch hier mein Rat, immer den Hebel etwas kleiner zu lassen, dem Markt auch etwas Spielraum zu geben und ich sehe die Ziele auf der Oberseite bei 1,22, 1,23 eben aufgrund der ja, Theorie, dass die Zinsen sehr wahrscheinlich weiter ansteigen werden, vielleicht auch deutlich höher dann, als das zum Beispiel in den USA der, Stadt, äh, der Fall ist oder stärker, als das in den USA der Fall ist und das könnte natürlich Auftrieb geben, plus die Vorfilterung, plus eben diese Unterstützungszone, die wir im Chart sehen, also für mich antizyklisch jetzt ein Kauf.
0: Man will nicht hoffen, dass hier auch das Schlimmere eintritt und der Trend einfach ungebremst weitergeht bis äh, zu einer Parität. Auch das ist ja äh, möglich. Aber Weltuntergangspropheten sind wir beide nicht. Vielleicht aber der Michael Burry, den Film äh, The Big Short, hat vielleicht der eine oder andere schon gesehen, da hat er damals recht behalten, nachdem es erst einmal ordentlich gegen ihn lief. Also er hat die Finanzkrise 2008 äh, vorausgesagt und hat damit ja auch ein paar Milliarden verdient letzten Endes. Ob das jetzt wieder so sein wird, sei mal dahingestellt. Er hat fast alle Aktien verkauft, bis auf, eine, das klingt wie ein Asterix-Film, bis auf ein Dorf. Und das ist äh, die Erzähl uns mehr darüber.
1: Genau, Michael Berry, du hast es gerade schon gesagt, bekannt aus The Big Short, hat äh, auf ähm, das Platzen der Häusermarktblase äh, gewettet und es lief ja lange Zeit gegen ihn. Dann irgendwann ist es doch eingetreten, Finanzkrise kam auf. Also war er einer der großen Gewinner. Deshalb achten natürlich sehr viele darauf, was Make Michael Berry eben macht. Und äh, da, was gerade schon gesagt, hat er jetzt eben alle das muss man aufpassen, inländische Aktien verkauft. Ich glaube, er hat noch ein paar ausländische, die muss er aber nicht angeben, aber die inländischen Aktien, also die US-Aktien, da hat er bis auf eine alle verkauft und die er behalten hat. Das ist die Geo Group, ähm, hat vielleicht auch noch nicht jeder gehört, ist ein äh, Betreiber von Gefängnissen in den USA und ähm, da ist er als einziges drin geblieben und das hat der Aktie gestern ordentlich Auftrieb gegeben oder auch schon in den letzten Tagen, als das eben bekannt wurde, dass Michael Barry eben eher darauf setzt, äh, dass es einen ähm, Crash geben könnte am Aktienmarkt und dementsprechend alle Aktien veräußert hat, bis auf diese hat das dieser geogroup aktie eben deutlich Auftrieb gegeben und wenn man sich den Chart mal etwas langfristiger ansieht, deshalb finde ich das auch hier antizyklisch sehr interessant, die Aktie ist sehr stark unter Druck gekommen in den letzten Monaten und Jahren, ist in einem klaren Abwärtstrend eigentlich gefangen gewesen, aber jetzt gibt es schon seit einiger Zeit so einen Bodenbildungsprozess, und mit dieser News, die jetzt kam, ja, sieht das eben sehr, sehr positiv aus, dass jetzt hier eventuell eine Trendwende eingeleitet werden könnte. Das wäre für mich wirklich ein spekulativer Kauf jetzt auch in der aktuellen Marktphase mit den Zielen bei 9,80 Euro, danach sogar 12 Euro möglich. Aber wie gesagt, ist natürlich sehr spekulativ. Aber hier spricht auch momentan einiges dafür. Vor allem, wenn diese News natürlich immer weiter verbreitet wurde und weiter wird, könnte das der Aktie natürlich weiterhin auch helfen.
0: Es gab tatsächlich auch mal einen Fonds. ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, mit den sieben Todsünden, die da abgebildet wurden. Also da waren auch äh, Bordellbetreiber, die an der Börse notieren drin, Gefängnisbetreiber und so weiter. Und der lief besser als der S&P 500.
1: Hm. St Stimmt, ich kann mich auch daran erinnern, dass es da mal was gab. Aber ob es das noch gibt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, ja, ja, ich sag mal, äh, einige Dinge im Leben laufen ja immer. Ähm, und gerade wenn es vielleicht auch mal etwas schlechter läuft, äh, wirtschaftlich, ja, Gefängnisse werden, werden wahrscheinlich weiterlaufen, ja.
0: Genau, ich glaube, Alkohol zählte noch dazu und Tabakhersteller und äh, solche Sachen. Und Waffenhersteller, ich kenne nicht alle sieben Todzünden. Egal, Friedhofsbetreiber, glaube ich, noch. Naja, egal. Lass uns zu äh, Dingen kommen, die leben und die auch mit Leben gefüllt werden. Mit Spannung hat man gestern auf Cisco Systems gewartet. In der Infineon ist im Vorfeld schon abgetaucht war einer der schwächsten Werte gestern im DAX. Und dann kamen nachbörslich die Zahlen auf den Tisch und oho, Überraschung.
1: Ja genau, Überraschung, sehr positiv ausgefallen, also besser als erwartet die Erlöse, die stagnierten auf Jahresvergleich bei ca. 13,1 Milliarden US-Dollar und beim Gewinn, da musste man ein Minusverzeichnung von 6% auf 2,8 Milliarden US-Dollar, aber äh, die Experten hatten einen deutlich höheren ähm, ja, Rückgang erwartet, also das war sehr positiv, dementsprechend ist auch die, ähm, ja, die nachbörsliche Reaktion ausgefallen, die Aktie konnte ansteigen, gerade eben hatte ich mal geschaut, vor dem Interview war die Aktie auch hier in Deutschland 5% im Plus, also es wird sehr positiv aufgenommen und insgesamt, ähm, ja, da wurde jetzt gesagt, dass diese Lieferkettenprobleme mit die Versorgungslage, dass sich das deutlich entspannt hat und das wird tendenziell dazu führen, dass natürlich auch das Geschäft von Cisco besser laufen wird. Also auf jeden Fall wurde es sehr positiv aufgenommen von den Aktionären und wenn man sich den Chart mal anschaut, muss man sagen, die Aktie ist übergeordnet ganz klar weiterhin im Aufwärtstrend. Wir haben aber einen Widerstand, zuletzt durchbrochen bei 46 Euro, jetzt gerade mit diesen positiven Quartalszahlen, die eben gekommen sind. Jetzt haben wir aber einen massiven Widerstandsbereich so im Bereich 48 bis 52 Euro. Da würde ich jetzt ehrlich gesagt abwarten, ob dieser Widerstandsbereich nach oben durchbrochen wird oder ob wir nochmal einen Rücksetzer sehen. Also es gibt ja immer zwei Strategien bei sowas. Entweder man wartet auf einen Rücksetzer, positioniert sich dann auf der Long-Seite oder man wartet, bis ein Widerstand nach oben durchbrochen wird. Short gehen würde ich jetzt nicht, weil eben die Zahlen überrascht haben. Auch wenn wir jetzt am Widerstandsbereich sind, also 48 bis 52 Euro, entweder auf einen Ausbruch darüber warten oder nochmal auf einen Rücksetzer und versuchen etwas billiger in die Aktie reinzukommen und dann sehe ich die Ziele auf der Oberseite bei 57 Euro, später bei 60 und 65 Euro, also wäre auch für mich ein Long-Kandidat für die nächsten Wochen und Monate.
0: Das sind für mich die besten shut Entweder oder. Ne? Also, wenn man genau, das, so... was
1: ich am Anfang gesagt habe. Deswegen äh, Long-Kandidat, aber mit verschiedenen <lacht> Einstiegsszenarien.
0: Alles gut. Man muss ja beide Seiten auch so ein bisschen abdecken, weil wir alle nicht wissen, wo es hingeht mit der Aktie. Da gibt es eben diese Trigger-Marken. Wenn es darüber geht, dann, wenn, dann kann das und das als Ziel kommen. So war es ja auch äh, gemeint am Ende. Wir schauen mal, was heute noch ansteht. Wir haben an der Quartalssaison ja gar nicht mehr so viel Speck dran, also die meisten Unternehmen haben schon gemeldet, es kommt heute noch ein Kohl's vorbei oder Kohl's das Unternehmen auch aus dem Handel und wir haben noch eine SD Lauder, also das ist nicht hat nichts mit Niki Lauder zu tun, sondern das ist ein ähm, Konzern der Lippenstifte und ähm, Eyeliner und Fineliner und sowas, also soweit kenne ich mich aus, weiter habe ich in die Produktserie noch nicht reinblicken können. Wir hatten gerade Daten auf den Tisch, Verbraucherpreise aus Europa, die möchte ich aktuell mit reinbringen, 8,9 Prozent steigt äh, der Verbraucherpreis im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres. Das ist erwartet worden und das ist auch geliefert worden. Also die EU-Daten überraschen nicht äh, sonderlich und wir haben am Nachmittag dann, wie jeden Donnerstag, die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung. 14,30 Uhr, ViliFed Herstellungsindex kommt noch und die Verkäufe bestehender Häuser um 16 Uhr. Und ich schaue gerade auf den DAX, der ist am Tageshoch. Also insofern ähm, war unser Gespräch zumindest für alle, die an einen steigenden DAX glauben, ähm, interessant gewesen und hat den DAX auch angespornt, möchte ich ich meine.
1: <lacht> jetzt bin ich zumindest froh, dass du das Lied Mama Lauda nicht angestimmt hast, äh, als du es eben gesagt hast, das ist schon mal positiv und ja, wir dürfen gespannt sein, wie es im Markt weitergeht, kurzfristig natürlich immer Erholungstendenzen möglich, mittelfristig hatte ich gesagt, gehe ich davon aus, fällt weiter, aber ich wünsche jetzt allen gute Trades dir natürlich auch und freue mich auf nächste Woche, Donnerstag, bis dahin alles Gute, ciao.
0: Dankeschön, ciao, Ingmar.